0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Emma Safro. Si vous habitez à Dubaï ou à Paris, vous êtes sûrement passé par le comptoir 102 ou par Wide and the Moon, le temple de la cuisine saine et, ça n'est pas un détail, délicieuse. Alors derrière ces restaurants à succès, il y a la philosophie d'Emma qui est que bien manger et bien s'alimenter, c'est bon pour soi et pour la planète. Emma nous raconte ses voyages et comment elle a monté ses enseignes à Dubaï, à Paris et bientôt à New York, et sa philosophie de vie, et surtout comment, à son échelle, elle influence la façon dont on s'alimente et dont on prend soin de la planète. Très bonne écoute.
1: Bonjour Emma. Bonjour. <rire> Merci beaucoup de me recevoir chez Wild and the Moon. Merci à toi. Dans la petite remise, pour qu'on soit au calme. Euh, depuis quand est-ce que c'est
2: ouvert en Paris À Paris, on a ouvert Wild well and the Moon en février l'année dernière, donc à peu près dix mois. Ok. Enfin, on a ouvert d'ailleurs en plusieurs étapes, puisqu'on a d'abord ouvert euh, en février le, Charlo, la rue Charlot, euh, et puis suivi euh, du mois euh, de mars euh, de la rue des Gravilliers, qui est notre laboratoire, c'est donc là où on produit, et qui est également un petit corner, euh, mais plus pick-up. Okay. — J'ai entendu une fois que dans le top 3
1: des rêves des Français, euh, il y a ouvrir un restaurant. Il y a aussi être président de la République, ça... — Ah
2: oui, non, ça ne ferait trop. pas partie <rire> de mes rêves. — Mais est-ce que c'était un rêve pour toi ou est-ce que... Euh, — Pas, tout. Non, pas ouais. du tout. Non, pas du tout. Non. Moi, c'est un peu... C'est arrivé un peu par hasard, on va dire. Euh, c'était pas un rêve. D'ailleurs... Euh... Euh, voilà c'était un, un, on va dire un, un long processus moi j'ai démarré tard finalement parce que j'ai travaillé dans la pub pendant, pendant 15 ans et après je me suis occupée de mes enfants pendant quelques années quand j'étais à New York tout en travaillant dans un magazine de, de, de déco et de mode euh, où j'ai monté à New York aussi un projet de concept store donc c'était j'avais absolument pas décidé de, de travailler dans, dans la restauration Mais
1: tu avais fait une école d'hôtellerie j'ai fait une école hôtelière
2: ouais. euh, oui absolument euh, et après mon, une fois que j'avais fini mon école atelière je me suis dit que c'était pas du tout pour moi que j'allais faire définitivement quelque chose d'autre de ma vie <rire> comme quoi ça nous rattrape euh, non moi c'est arrivé un peu par hasard pour, euh, en fait, je pense que c'est par rapport au parcours que j'ai eu et par rapport au lieu de vie aussi où j'ai été et surtout je crois en fait par rapport à l'éducation que j'ai reçue L'éducation qui était... Euh... J'avais eu une maman qui, en fait, euh, il voilà, y a maintenant déjà 45 ans, <rire> était très consciente des, de l'importance de l'alimentation en fait, sur la santé. Donc, il nous a toujours élevés, euh, ma sœur et moi, avec des, voilà, des produits euh, très sains. Euh, et donc, euh, c'est vrai qu'à l'époque, quand on est ado, on est un peu désespéré de trouver que des des graines et du verre dans son réfrigérateur alors du goûter, alors que les autres ont du, des sodas et des chips. Donc c'était déjà, ah, déjà des graines à l'époque C'était déjà des graines à l'époque. Voilà. Donc du coup, euh, ça a dû... Euh, voilà. Je pense qu'on se réinvente pas finalement. Ça nous rattrape un jour. Et puis, euh, voilà.
1: Comme tu disais, tu as, as beaucoup voyagé. Oui. Euh, donc New York, Dubaï, même la Suisse, tu oui. crois. Oui. Je voulais te demander, donc, quand tu es partie à New York, tu suivais ton mari euh, oui. qui était expatrié Comment est-ce que toi, tu l'as vécu en sachant en fait que tu allais peut-être euh, à nouveau bouger dans quelques années Comment est-ce qu'à ce, ce moment-là, t'as envisagé ton parcours
2: D'abord, euh, moi, je ne me suis jamais considérée comme expatriée. D'abord, New York, c'est ma ville de naissance. Euh, donc, j'étais ravie de partir vivre à New York. Et puis, mon mari, euh, il n'avait pas un statut d'expatriée puisqu'on était là-bas euh, a priori sans... Enfin, on n'avait pas de, de, de nombre d'années après... Où il se trouve qu'on est reparti au bout de 4 ans, mais l'idée c'était de rester à New York et pas forcément d'en partir. Mmh. Euh, donc, euh, donc moi, je ne l'ai jamais vécu de cette façon-là. Euh, donc je me suis vraiment imprégnée de, de, de la ville, de la culture là-bas. De... J'ai Créé ma vie finalement là-bas sans me dire que j'allais repartir et d'ailleurs le jour où on m'a annoncé que qu'on devait partir on a eu ça a été un peu un choc <rire> surtout pour Dubaï. besoin
1: que tu avais un projet tu comptais monter un projet oui en fait.
2: absolument j'avais travaillé sur un projet aussi d'ouverture de, de concept store pour enfants là-bas et puis je travaillais pour le Milk mais ça c'était en, en freelance pour le magazine de, de pour enfants donc oui j'avais pas j'avais pas a priori euh, L'envie de partir. J'étais très heureuse à New York, c'est une ville euh, dans laquelle je me sens bien. Donc, euh... ouais, petit choc à l'annonce du départ à hein, Dubaï. <rire> ouais,
1: c'est vrai que sur Dubaï, les gens sont assez euh, mitigés, c'est à ceux qui adorent et ceux qui mmh. détestent, même s'ils si n'y sont jamais allés, mais quand une imagine
2: Mais il y a beaucoup d'a priori une... en ouais. fait sur Dubaï. Euh, donc c'est vrai que. Et moi je faisais partie de ces, ces personnes qui avaient, qui avaient d'ailleurs cet a priori. Ouais. Euh, et puis en fait en y arrivant c'est vrai que c'est une drôle de ville, c'est vrai que les codes sont très différents euh, mais que malgré tout il euh, y a des choses qui sont très positives on va dire, hein, notamment monter un business euh, à Dubaï, il y a beaucoup d'énergie en fait euh, et donc, euh, donc ça ça a été l'expérience très positive on va dire de Dubaï et puis après c'est Dubaï, on vit dehors, c'est un peu la, la ville de, de LA, hein, on vit dehors, on fait beaucoup de sport, pour les enfants c'est canon donc euh,
1: voilà. Et ça t'a mis du temps à, à t'imprégner de la ouais,
2: ville ça m'a mis beaucoup de temps à m'imprégner de, de la ville j'ai passé euh, vraiment une première année très difficile où je me suis dit que j'allais être j'avais pas mis faire, que j'étais malheureuse dans cette ville, j'avais envie de rentrer à New York euh, donc je me suis dit mais soit je rentre à New York mais là ça devient compliqué à gérer avec mon mari qui est à Dubaï, euh, soit je me lance dans un projet et, euh, et, euh, et voilà et donc j'ai pris cette option là pour essayer de tirer en fait, le maximum de ce que je pouvais euh, dans cette ville euh, et donc c'est là qu'on a eu l'idée de monter voilà, un concept store du nom de Comptoir 102 euh, qui en fait cassait complètement les codes avec ce qu'on connaît de de Dubaï ou en tout cas des a priori qu'on peut avoir sur Dubaï. Euh, donc là c'était vraiment loin d'un mall, dans une petite villa au bord de la plage, un côté très décontracté on va dire un peu anti-building anti euh, plus à l'européenne euh, et c'est là aussi où dans ce concept store donc, qui se constituait de, de, de mode, de déco et de bijoux c'est là où aussi j'ai décidé de monter une petite cantine qui était la première cantine bio de Dubaï. C'est vrai qu'en arrivant de, de New York à Dubaï un peu le choc des cultures et aussi de la difficulté de trouver des endroits où s'alimenter de façon saine, on arrive un peu dans l'empire du junk c'est <rire> pas évident <rire> parce que c'est vrai que
1: ben, ça fait là quelques, quelques années que tout le monde parle de ces nouvelles cantines resto, super sain, etc. Mais à New York,
2: quand toi y étais, c'était déjà... Ah ben bah c'était, ils sont très en avance sur nous. Moi, j'ai vécu de, à New York de, de sport et de juice bars. <rire> euh, donc, euh, donc oui, on s'alimente de cette façon-là. Donc pour moi, c'était parfait, puisque c'était déjà ma façon de me nourrir. Donc j'avais ça à dispo à New York, à tous les, tous les coins de rue, et c'était top. Donc voilà, en arrivant à Dubaï, c'est vrai que ça, ça me manquait. Et donc j'ai fait au début cette petite cantine un peu... Euh, de façon assez égoïste presque finalement puisque c'était euh, c'était un peu pour moi pour mes copines pour mes enfants mmh. en me disant ben, au moins j'aurais un, un endroit où, où, où pouvoir en manger un... euh, voilà où pouvoir manger de façon très saine euh, et donc ça a été le premier resto bio en fait et euh, ça a été compliqué parce que il fallait trouver des ingrédients bio c'est quand même du sable, donc <rire> le sol n'est pas très, très riche en nutriments. Euh, donc il a fallu trouver la ferme qui, à force de, de compost après compost, de travail assez insensé, même de remise à jour euh, de méthodes quasi ancestrales où elle a mis cette personne donc, des tuiles d'argile sous la terre pour retenir l'eau, elle au goutte à goutte tous ses plants. Alors, elle fait un travail vraiment considérable. Donc euh, du coup, il a fallu euh, voilà, tr trouver cette personne. Une fois que je l'avais trouvée, euh, euh, bah, j'ai été sur, sur, ces, sur ces fermes, voir la façon dont elle travaillait, donc avait vraiment zéro produit chimique pour faire pousser. Elle est arrivée à des résultats incroyables. Aujourd'hui, elle a une production d'une variété inouïe. Euh, et donc, du coup, j'ai dû adapter mon concept à sa production. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je, je ne sais très, jamais vraiment de, de quoi va être composé mon, mon menu du, du lendemain. Donc, en fonction de, voilà, de ce que je reçois, on va composer. Et donc, le menu de, de comptoir change tous les jours. Et j'ai lu que tu disais
1: que, justement, sur l'ouverture à Dubaï, personne n'y croyait et t'as rien lâché. Et personne n'y croyait parce que, justement,
2: en fait, trouver les produits,
1: ça allait être compliqué. Oui, mais c'était le concept. Oui, mais parce que.
2: que. C'était, je crois, aussi le concept. On me disait, mais tu peux pas ouvrir un restaurant sans soda. Tu peux ouvrir un restaurant sans croissance, sans... sans, croissant, sans... Bon, je me suis battue, je rien lâché et j'ai dit non, mais il n'est pas question que j'ouvre à ma carte un restaurant avec des sodas. Ça marchait pas, c'était pas compatible pour moi. Donc, je crois que personne n'y croyait vraiment. Déjà, c'était euh, étonnant d'ouvrir un, un, un restaurant euh, quasi végétalien, euh, un restaurant, effectivement, euh, voilà, sans, sans sucre, euh, alors que effectivement au, au Moyen-Orient, le sucre est très important. Euh, un restaurant sans gluten, un restaurant avec du lait d'amande plutôt que du lait de vache euh, ou de chameau, même. Donc, du coup, euh, voilà, le concept était très nouveau et effectivement, euh, peu de gens pariaient sur le fait que ça pouvait marcher. Euh, voilà. Quand tu dis peu de
1: gens, c'est des gens qui devaient investir, des gens qui devaient non, ou... non non euh,
2: que ce soit les gens qui m'entouraient pour me conseiller. Euh, je parle de d'amis, je parle de mon ancienne associée qui elle-même, avec qui ça a été très compliqué parce quelle elle ne mangeait pas non plus de cette façon-là, elle se nourrissait pas de cette façon-là, donc ça a été et puis voilà, puis elle y croyait pas trop, donc euh, je me suis battue, on va dire.
1: C'est étonnant parce que à Dubaï, il y a quand même pas mal d'étrangers, enfin, de gens qui viennent un peu partout dans le monde.
2: Oui, mais il y a quand même beaucoup de gens du coin de la région. Donc, mm. euh, c'est vrai que Dubaï, c'est 80% d'étrangers. Donc, il y a peu d'émiratifs, finalement. Mais enfin, bon, après, nous, on les connaît pas. Moi, cette culture-là, de, de, de gens qui, qui viennent d'Égypte, de, de, de la Syrie, de la Jordanie, du Liban, je connais pas bien leur euh, culture alimentaire, finalement. Mm. Donc, c'était un peu un pari. À New York, je savais que ça aurait marché. Mais à Dubaï, je savais pas. Et aujourd'hui, c'est toute ma fierté, d'ailleurs, parce que je pense que c'est grâce au restaurant qu'on a euh, ce vrai mélange, aujourd'hui, de, de, de culture chez comptoir et aujourd'hui le, re, le restaurant représente quasiment enfin, 50% voire un peu plus aujourd'hui du, du chiffre d'affaires, ça marche très très bien, on a gagné le prix du meilleur restaurant euh, sain de la, de la région, ouais, c'est génial. Ouais, génial, ça c'était une vraie récompense, c'était une, une vraie fierté. Comment t'expliques que ça ait marché Parce que moi c'est ça que, que je
1: trouve dingue avec les, les enseignes que tu montes, c'est qu'à chaque fois il y a un succès fou. Alors on en discutait derrière, il y a aussi un travail fou. Ouais. Euh... Ouais. Je confirme, il y a un travail
2: fou. Ça fait. Mais c'était que... pas
1: ton domaine alors que.
2: Enfin, — Non, mais je pense que c'est... D'abord, il y a un travail considérable. Ça, c'est certain. On travaille énormément. Euh, mais je crois que quand on est authentique, en fait, c'est un peu, un, peu un peu le secret. Il euh, n'y a pas d'invention marketing. Ce que je propose à la carte de comptoir ou de wild, c'est la façon dont je nourris mes enfants. C'est ce que je cuisine à la maison. C'est la façon dont j'ai été élevée. Donc je ne sors pas, je crois, sur une tendance. Je, 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 c'est juste une proposition euh, d'alimentation on adhère ou on n'adhère pas voilà euh, je crois que ce qui est très important également c'est après c'est le goût j'aime énormément manger je suis gourmande j'aime énormément cuisiner donc je sais de quoi je parle je peux corriger des recettes pour moi c'est quelque chose de facile je peux aller en cuisine demain si le si le chef est pas là euh, chez comptoir ça m'est arrivé très souvent donc euh, je crois que c'est un mélange et puis après l'ambiance qu'on y met l'énergie qu'on y déploie tout ça c'est des éléments qui comptent évidemment les emplacements aussi notamment à Paris euh, en plein cœur du Marais c'est ce là, que je dire voilà. parce qu'il y
1: a Évidemment, la philosophie, ce que tu vas apporter dans l'assiette, etc. Mais il y a aussi tout le côté backstage, pas du tout sexy, de euh,
2: Bien sûr. monter la,
1: la structure en elle-même. Et, et, et ça, c'est quoi les, Bien sûr. les étapes Quand tu étais à Dubaï ou même à Paris, mm. tu te dis, bon, j'ai cette idée, j'ai envie de monter ça.
2: Et Mais après, je crois que c'est l'idée qui est, ouais effectivement, la philosophie, l'idée, ça c'est essentiel. Et puis après, c'est l'équipe, c'est les gens qui nous entourent, qui ont envie de faire partie de cette aventure. Et et qui déploient beaucoup de beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. On ne fait rien tout seul, hein. c'est certain que euh, c'est absolument grâce à mon équipe qu'on en est là aujourd'hui. Mais c'est peut-être de choisir les bonnes personnes, ou en tout cas les personnes qui, a priori, semblent sans avoir envie de porter ce, ce concept comme si c'était le leur, presque. Euh, moi, je partage ma vie entre Dubaï euh, et, et Paris, un peu les États-Unis aussi. Quand je quitte euh, Dubaï pendant euh, trois semaines, je ne m'inquiète pas. Je sais que ça tourne, je sais que j'ai des, voilà, des, des, des personnes qui vont prendre soin de, ce, de ces bébés comme s'ils étaient les leurs. Donc, euh, tout ça, c'est un ensemble, en fait. Je crois qu'on n'arrive jamais à rien tout seul, ça, c'est certain. Euh, donc, c'est un, ouais, un mélange qu'il faut savoir distiller. <rire>
1: Et tu parles pas du côté financier, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être se mettent un premier frein là-dessus et, et aimeraient ouvrir quelque chose et se dire
2: non mais j'ai pas les moyens. Bien sûr. Est-ce est... que tu penses que c'est déterminant ou c'est qu'une première étape non, c'est assez euh, déterminant. En tout cas, c'est un accélérateur. C'est vrai qu'au départ, quand on a un peu de sous pour investir, hein, c'est plus facile parce qu'on parce qu n'a pas besoin des autres. Peut-être que si j'avais dû lever des fonds avant, euh, avant de concevoir les premiers Wild and the Moon, euh, peut-être que je n'aurais pas eu euh, ces fonds-là. Aujourd'hui, de, de, enfin, on a la chance avec mon mari d'avoir pu euh, investir... Euh, avec nos, nos propres sous sur les premiers. Donc aujourd'hui, c'est plus facile d'aller chercher des investisseurs parce qu'ils voient le résultat, parce qu'ils voient que ça marche bien. Parce que voilà. jusqu'à présent, euh, les enseignes qu'on a eues, ça a été de l'auto-financement. Et puis, euh, non, c'est certain qu'avoir voilà, un peu de sous au démarrage, monter une cuisine, ça coûte cher, on ne peut pas le nier. Euh, il faut un peu, de, un peu de fonds au démarrage. Et du coup, est-ce que
1: tu. Quand tu as voulu monter ça, tu as essayé de chercher des exemples un peu de
2: restaurants qui s'étaient montés. Est-ce que j'ai cherché des exemples de restaurants qui s'étaient montés ouais. euh, Non, pas tellement. Je savais bien ce que je voulais. C'était assez clair comme schéma dans ma tête. Euh, bah, forcément, on regarde toujours autour de nous ce qui se passe. Ça serait bête de ne pas regarder. Mais voilà, j'avais un schéma assez défini, une philosophie aussi, un concept de food. Euh, assez clair. J'avais l'expérience de Comptoir 102. J'avais mes années de vie à New York. Donc euh, non, c'était assez clair.
1: C'est marrant parce que du, du coup, là, on, alors, on dit qu'il y a tout ce travail, etc. Mais j'ai l'impression qu'en fait, euh, comme tu dis, toi, tu ne voulais pas surfer sur une tendance ou quoi. C'était quelque chose que, que tu avais depuis que
2: tu étais petite. Ce pas que je ne voulais pas. C est que c est... Ouais. Et, euh,
1: et du coup, les... est-ce que tu as douté à un moment de ton concept quand, quand tu dis justement il euh, y a plein de gens qui, qui disaient que ça allait pas marcher quand il euh, y a des difficultés est-ce
2: que tu en doutais ou est-ce que sûr euh, non je crois que ça c'est une, une de nos forces forcément quand il y a un peu de sous qui sont en jeu ça fait un peu peur mais je crois que j'ai jamais douté je ne voyais pas pourquoi ça ne marcherait pas en fait c'est surtout ça on propose un concept qui, voilà, qui, qui, qui fait du bien, euh, que ce soit à soi et, et en même temps à, à la planète, en essayant de... Voilà, de... C'était une alternative finalement de food qui, qui, selon moi, manquait, que ce soit à Dubaï ou à Paris. Je n'ai pas tellement été inquiète sur le concept. Hein.
1: Du coup, les difficultés, tu les as trouvées
2: ah, Dans la mise en œuvre, dans les opérations, dans la mise en œuvre, c'est une création, c'est une start-up, c'est mille milliards de détails à mettre en place, à structurer, à positionner, à... Et ça secoue. Et hein. puis surtout, nous, on a eu beaucoup de chance d'ailleurs, on a eu beaucoup de presse. Alors c'est super, mais Et puis à la fois, ça, ça va très vite, donc ça fait peur. À partir du jour où on a ouvert, il y a eu foule chez Wadham Moon, donc il a fallu tenir le coup. C'était presque vertigineux pour moi. Ça... En plus, à l'époque, j'étais encore à Dubaï, donc il fallait gérer de loin, il euh, y a plein de choses à, voilà, à rectifier, à, voilà, à mettre en place, à, à réaligner, à, à modifier. Enfin, euh, ouais, Parce qu'en fait,
1: ce qu'il y a derrière cette grosse euh, influence, etc., c'est que tu... C'est quoi C'est que tu t'attendais pas L'équipe n'était pas assez grande bah L'équipe était, était trop
2: petite. Mmh. Il enfin, y, a, y a plein de choses. Il y a, y a, y a l'équipe qui, effectivement, à l'époque, euh, voilà, on n'avait pas engagé. Okay, on ne euh, peux... enfin, savait pas combien on allait voir. On a voilà, évidemment fait un business plan. Il se trouve qu'on est, voilà, on a la chance d'être bien au-dessus en termes de, de revenus donc il a fallu structurer ça mais il y a des milliards de détails que ce soit du logiciel de vente qui ne fonctionnait pas aux produits qui n'arrivaient pas aux recettes qui n'étaient pas exactement comme je voulais aux personnes qu'on avait recrutées qui pensaient que Wayan Moon était très cool donc elles arrivaient en pensant que c'était un peu des vacances chez nous puis en fait ben non, il fallait bosser donc ça ne ça leur plaisait pas donc elles repartaient enfin, bon, moi j'avais aussi euh, travaillé à Dubaï où euh, certainement les choses sont peut-être plus, plus faciles et plus évidentes euh, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, c'est facile de s'entourer de gens qui ont très envie de travailler, donc il a fallu se réadapter un peu à tout ça.
1: Tu penses que c'est une énergie qui vient d'où Parce que tu t'en parlais aussi euh, à propos de New York, à propos de Dubaï et c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent, euh, c'est une, une ville vie. qui a plein d'énergie, mais ouais. concrètement, toi, comment tu le
2: ressens ben, moi, je le ressens un peu de cette façon-là, c'est-à-dire que New York, c'est vrai que, alors il paraît, je sais pas, il paraît que c'est une histoire de sol, il paraît que le sol, c'est du granit, donc euh, du coup, sur le granit, l'énergie rebondit. <rire> voilà. et il paraît qu'à Paris le sol euh, ce n'est pas du granit c'est poreux, je ne sais plus ce que c'est et donc du coup l'énergie est absorbée est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça <rire> ce que je peux te dire c'est qu'à Dubaï en tout cas là où c'est plus facile c'est qu'il y a beaucoup de concepts qui... enfin il y a tout à créer à Dubaï, c'est une ville qui n'a que malgré tout, qui n'a que 50 ans il y a de la place pour, pour les nouvelles idées pour les nouveaux concepts les gens sont très enthousiastes euh, quand il y a voilà, une nouvelle enseigne qui peut se créer euh, et puis il a pas la crise quoi aussi ça, ça aide <rire> tu disais tout à l'heure que ton restaurant
1: tu faisais, des, tu faisais en sorte que ce soit tu l'as pas dit comme ça mais euh, moi je le pense comme ça tu sens tu as une responsabilité déjà envers les gens de bien les nourrir envers la planète aussi parce que je crois que tu ne surproduis pas ça arrive que par exemple à 17h il n'y ait plus certains produits mais parce que tu fais le choix euh, de pas en avoir trop et du coup de limiter les déchets pareil pour euh, euh, les transports évidemment c'est un modèle que je trouve génial et je me dis pourquoi est-ce que tous les restos ne marchent pas comme ça est-ce que c'est vraiment un effort que tu fais en plus
2: ben, ça coûte de l'argent de, de travailler de cette façon là euh, parce qu'il faut euh, d'abord euh, le bio euh, nous on est 100% bio donc le bio ça coûte plus cher déjà il faut avoir envie de faire ce choix là euh, ensuite, les méthodes de cuisine euh, sont euh, très coûteuses en termes de, de temps passé. C'est-à-dire qu'on euh, repart sur des méthodes un peu anciennes que sont euh, le trempage, la germination, la déshydratation, etc. Ça prend euh, du temps humain et donc de l'argent. Et puis après, il faut vouloir recycler. Également, en France, c'est compliqué de recycler. Ça coûte de l'argent, c'est pareil. c'est pas simple. Avoir des réfrigérateurs vides à 5 heures, ben, c'est du chiffre d'affaires en moins, certainement. Euh, donc tout ça, ce sont des choix. Euh, alors après, il faut trouver le bon équilibre. Et donc ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur, euh, avec un fabricant de plastique qui soit 100% biodégradable pour nos bouteilles. Euh, mais je veux que la bouteille soit biodégradable. Mais je veux aussi que l'étiquette soit biodégradable. Donc la colle qui colle l'étiquette sur la bouteille biodégradable, le bouchon biodégradable, tout ça, c'est onéreux. C'est des moules de, qu'on fait pour, pour nous... Euh, euh, exclusivement, enfin c'est. Euh...
1: onéreux parce qu'en fait c'est pas la norme. En fait, parce pas que c'est pas facile. la norme, bien sûr
2: c'est pas la norme. Et puis euh, à Dubaï autant quand on veut, quand on recycle les entreprises de recyclage de bouteilles par exemple ou de plastique, quand on leur donne nos déchets, on est payé à Dubaï pour ça. Mmh. Ici c'est le contraire, on paye les entreprises pour venir récupérer le, le recyclable. Donc euh, ouais c'est euh, c'est l'énergie et un peu d'argent. C'est un, un choix que pour ça moi. Ça ne pouvait pas être autrement avec le concept que l'on propose. Je, je crois qu'aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai trois enfants. Je pense qu'on on est certainement plus conscients de... En tout cas, on a envie de laisser une planète un peu meilleure à nos enfants. Moi, je le fais un peu dans cette démarche-là, bien nourrir les gens, mais, mais préserver aussi cette planète. Je crois qu'il faut structurellement changer les choses si on veut continuer d'y vivre et que du coup, ça faisait partie intégrante du, du concept. Donc voilà, préserver, recycler, ne pas gâcher se nourrir de produits euh, végétaliens, euh, tout ça, euh, de produits 100% bio aussi, donc sans pesticides, sans, sans, sans produits chimiques, euh, euh, toutes ces choses qui, euh, qui ne font pas du bien, on va dire.
1: Et du coup, tu, tu te sens comment par rapport euh, au monde dans lequel tu vis es Est-ce que tu es plutôt positif Parce que tu es fortement positif, parce que si toi tu lances un concept comme ça et que tu y crois, c'est que, que tu penses que à ton échelle tu peux changer et s'il y a de plus en plus d'initiatives comme ça c'est comme ça qu'on ira vers un monde
2: meilleur moi je suis positive toi, est... parce que oui bien sûr je me dis que si tous à notre petite échelle on fait quelque chose de toute façon on ne peut pas continuer de rien faire c'est pas possible et puis on est responsable de, de, de l'exemple qu'on laisse moi je suis fière quand mes enfants me regardent travailler et me disent maman c'est super de recycler parce que je pense que eux nos gamins sont, sont très conscients certainement plus que nous je pense qu'on a une responsabilité et en tout cas nous, on, on vit comme ça ce concept. Il faut chacun, à notre petit niveau, essayer de faire quelque chose.
1: Il y a d'autres personnes ou des projets, je ne sais pas, quelque chose qui t'inspire
2: ben, Je suis inspirée tous les jours de mes voyages, de, des gens qui travaillent avec moi, de, de nouveaux concepts qui ouvrent. J'en ai pas un en particulier, mais, euh, mais, mais bien sûr, il y a des choses formidables qui se passent, ouais, c'est certain. C'est quoi ton <rire> moteur euh... Tu as ouvert des restos, mais
1: je, je lis partout que tu veux faire le Starbucks du bio. Je ne sais pas si tu aimes cette formule ou pas.
2: <rire> non, ce diras. que je voudrais, c'est oui, rendre en fait, le, le, que bio, en tout cas, le bio plus accessible. C'est sûr qu'on n'a pas créé Wild and the Moon pour en faire qu'un seul. donc L'idée, c'est de, 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 de développer en France et, et à l'international. On ouvre New York, là, au mois de mai, donc ça, c'est super. Bien sûr que ça serait mon rêve. L'idée, c'est effectivement de pouvoir offrir une alternative saine à des gens qui même presser ou ont envie de bien manger euh, on a tous des, a des agendas hyper chargés. On travaille comme des dingues. Euh, mais euh, voilà, moi, je, plus jamais je, je veux manger un, un, un sandwich au pain blanc avec du poulet recomposé. c'est pas possible. Quoi. Donc, euh, bien sûr que je voudrais rendre cette nourriture plus accessible, on va dire. Euh, moi, je suis contente de faire partie des, voilà, des, des acteurs qui, qui, qui changent un peu les lignes en termes d'alimentation et en tout cas d'essayer de... D'être dans le mouvement de, de cette prise de conscience euh, et de cette relation euh, fondamentale aliment-santé, aliment on va dire.
1: Tu te vois comment dans... Plus tard Je ne vais pas te donner une.
2: <rire> 5, 10 ans, un an, je ne
1: sais pas. Est -ce y a des... Et d'ailleurs, est-ce qu'en dehors de. D'étendre Wild and the Moon, est-ce qu'il y a d'autres rêves, projets que tu as en tête
2: Non, pour l'instant on est vraiment sur, sur notre projet de Wild and the Moon, je ne je, 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 je sais pas où je me vois plus tard, je crois que je n'ai pas le temps de me poser la question en ce moment. Euh, on a vraiment la tête dans le guidon, on travaille beaucoup. Mais moi, aujourd'hui, Royal Moon, ça me va bien comme projet. Je suis très heureuse, très heureuse avec ce projet-là. Puis il y a Comptoir 102 aussi, qu'on a très envie de développer. Pas en France pour le coup, mais euh, voilà, peut-être à Los Angeles, peut-être à Londres. Je ne sais pas, on verra où, où nous mène la vie. Mais, euh, mais j'ai créé ces, euh, ces bébés-là. Donc l'idée, c'est de continuer et puis de les développer, tant que ça marche —
1: Et après, euh, Dubaï, New York, Paris, est-ce qu'il y a d'autres villes qui te font
2: envie euh, ?— Écoute, là, je viens de rentrer à Paris. Ça faisait 10 ans que j'avais quitté la, la France. Donc là, je suis contente d'être là. Euh, je suis contente que mes enfants soient un peu européens, qu'ils grandissent dans, dans cette ville qui est la nôtre. Après, j'aimerais bien repartir vivre à New York. Ça, c'est ma, ma ville de cœur, on va dire. Euh, c'est là où j'ai envie d'être. Euh, et puis j'ai grandi en Suisse alors peut-être qu'un jour la Suisse me fera euh, en vie à nouveau, je sais pas j'ai pas, pas de plan euh, immédiat
1: et donc en attendant tu continues de passer ta vie un peu dans les avions ouais, ou un as... Peu
2: trop, tu un dois peu avoir trop une carte le... de ah ouais. fidélité de dingue Ouais, un peu trop dans les avions euh... mais bon voilà, les avions c'est bien aussi parce que c'est un peu mes moments à hein, moi de déconnexion un moment où je coupe un moment où j'ai un, un peu de temps pour, euh, pour rien faire pour lire, pour... Euh reconnecter, donc euh, finalement je crois que je me suis habituée à l'avion j'aime assez c'est f... juste le déc les décalages qui sont un peu, un peu violents un
1: peu violent. ouais. et pour finir euh, est-ce qu'il y a un conseil que tu as reçu ou est-ce qu'il y a un mantra que tu as ou que tu aimerais partager sur je... Instagram tu partages plein de oh. citations, donc oh. si tu veux je peux <rire>
2: <rire> non je dis, je, je dis euh, souvent que euh, en fait, je ne l'ai pas en français, mais en anglais, je, je, je dis, et du coup, ça va bien avec notre nom, mais je dis, uh, the sky is not the limit, there are footsteps on the moon. Et je pense que c'est assez vrai. Je pense que quand on croit vraiment à un projet, il faut y aller, il faut s'écouter, il faut se faire confiance, aller au-delà forcément, enfin au-delà des, des, des préjugés ou des, des gens qui, ont, qui nous arrêtent. Euh, je ne sais pas. C'est déjà pas mal. <rire> Merci
0: beaucoup, Emma. Merci à toi. Merci beaucoup à Emma d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir reçu autour d'un délicieux petit jus un vendredi matin chez Wild and the Moon Vous retrouverez toutes les informations sur Emma sur ses enseignes, Comptoir 102 et Wild and the Moon en description de ce podcast et sur GénérationXX.fr comme d'habitude Merci à Joël pour le matériel à Olivier pour le montage et surtout, 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 surtout Merci à vous d'écouter ce podcast, de continuer à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi s'il vous a inspiré, parlez-moi de vos projets par mail, sur le site, sur les réseaux sociaux, at sur le site, enfin bref, partout où vous pouvez. Si ça vous a plu, mettez des étoiles sur iTunes et faites en sorte qu'on soit dans le top des podcasts français. Merci beaucoup, à très bientôt. Continuez d'être inspirés et inspirante. A plus, bye bye.